0: Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio, de viernes, de comunicación, con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión. Estamos acostumbrados a esta hora, eh, los hombres de comunicación y salud, a escuchar Valor Salud en directo con los expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Repaso a la actualidad de la salud y la sanidad... ...contado de otra forma, un viernes 25 de noviembre... ...huelga de médicos de familia en Madrid... ...acercamiento importante de las posturas... ...pero solo eso... ...acercamiento importante en cuanto a la rebaja de carga asistencial... La mayor divergencia estaría en las mejoras salariales de los sanitarios. Un punto, han dicho, en el que están muy cerrados desde el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Ayer, precisamente, la presidenta en las últimas horas hablaba, lo van a escuchar ahora mismo, hombre, que no son momentos para, para huelga, sobre todo estando la broquiolitis, la gripe y las urgencias. Y algo de COVID también, que me están llegando últimas informaciones de más personas con, eh, con COVID en las últimas horas. Bueno, que estamos en invierno y hay que tener cuidado. Vamos a escuchar a la presidenta.
2: Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Eh, como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales, por tanto les pido eh, seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose, para ellos desde luego tenemos propuestas como hemos hecho siempre, pero al igual que ha ocurrido en Cantabria o del mismo modo que lo han hecho los transportistas, hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el prejuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos. Lo que pido a los convocantes es que no continúen.
1: Bueno, los médicos de familia y los pediatras de los centros de salud, un total de 5.000 profesionales, empezaron, recuerdo, una huelga indefinida, el pasado lunes para denunciar la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender pacientes, también la falta de médicos y las condiciones eh, precarias. Las 17, las 9 y 7 en las Islas Canarias... Eh, en esta huelga de médicos, como digo, se acercan posturas, pero se sigue manteniendo. Por cierto, que en Extremadura van a empezar también, en las próximas horas, los médicos, según hemos podido conocer. Eh, los problemas de la atención primaria, hoy he leído y Sanidad esta mañana, se acumulan. Y más allá de las reivindicaciones de mejoras condiciones laborales y asistenciales, el sistema, amigos y amigas, presenta bueno, decimos siempre que puede ser un mal sistémico, ¿eh? ¿eh? Pero presenta algunas inequidades en el acceso de los pacientes a los servicios de atención primaria en distintas comunidades. Así lo pone de manifiesto una encuesta sobre más de 500 médicos de familia en todo el territorio nacional realizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Emergen. En, entre las 10 propuestas, bueno, no les voy a enumerar las 10, luego, si quieren, la tertulia las comentamos, pero hay dos. Uno, consenso y homogenización. Y otro... ...de lo que venimos hablando muchísimo en este espacio de los viernes... escasez de recursos y la dificultad también para cubrir... ...algunas plazas de medicina de familia en zonas eh, rurales... ...en un momento, por cierto, en el que el Ministerio de Sanidad... ...luego nos dirá Antonio Burgueño, que sabe mucho de esto... ...y todos los contertulios que hoy están en directo y llenan este estudio... ...y me alegra mucho de, de Capital Radio esta mañana... ...un Ministerio de Sanidad que ha actualizado... El informe sobre la situación de la lista de espera en el Sistema Nacional de Salud, con datos del primer semestre, en junio de 22, un total de 742.518 pacientes, y aquí hay que mencionarlos todos, se encontraban en listas de espera quirúrgica con una tasa del 16,9 por cada 1.000 habitantes, datos que añaden 35.700 pacientes más en el anterior registro y 81.300 pacientes que en junio del 2021. Además, el 17,6% de los pacientes en listas de espera quirúrgica llevan esperando más de seis meses su, su operación. País Vasco, Madrid y Galicia son las comunidades donde este porcentaje es menor. Por cierto, según este documento... Eh, el tiempo medio de espera a nivel nacional se reduce ligeramente y desde 113 días. Vamos a ver luego los comentarios de Antonio Burgueño, que escribe un artículo muy muy interesante hoy en los medios de, de comunicación. Como digo, la escasez de talento está en, eh, en, primer, eh, en primer plano y hoy, eh, fundamentalmente, quiero recordar dos asuntos. Una, eh, el periódico La Razón, que ha celebrado la decimoprimera edición, de los premios a tu salud la cita anual en el que este suplemento dominical decano de la prensa española y que este año celebra su vigésimo aniversario entre colegas enhorabuena a Sergio Alonso por el trabajo realizado en La Razón director adjunto que congregó el otro día en Madrid bueno y todos los que no pudieron ir eh, pero congregó el otro día en Madrid a muchas personas luego el IRIS le, le damos la felicitación a Fernando y a Marta que le dieron un premio y otro asunto eh, que me parece trascendental ¿eh? luego en la investigación hablamos eh, vacuna universal contra la gripe digo contra la gripe en estos momentos que está usando tecnología ARN probada con éxito en ratones parece que la evolución de esta investigación va muy bien lo que puede suponer bueno, que eh, en los próximos años, los que estamos siempre preocupados por la gripe, pues, pues bueno, pues llegue una, una solución para esto. Luego los expertos nos van a, a informar de, de todo. Hoy eh, con José María Martínez, con eh, Nacho Nieto, eh, con eh, invitados eh, que nos van a acompañar hoy en directo con todos, eh, con todos ustedes. Y Aspe, que estará también, con Don Luis, que está aquí con nosotros, y con más invitados, con Fernando Mugarza, en, en directo aquí en Valor Salud. Comenzamos.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo a todos los eh, contertulios eh, que, están, eh, que están con nosotros eh, hoy. Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España.
3: Luis, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí en un estudio tan lleno. Usted no, tendrá, de... no tendrá gripe, ¿no? <risa> no, 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 <risa> vale. no. Tengo un niño de un año. <risa> vale, vale, estaba anteriormente.
1: Muy bien. Pues muchísimas, eh, muchísimas gracias. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y exconsejero de Salud de La Rioja. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días. Eh, pues bien, sin un niño de un año que <ríe> lleva loco a Luis, pero bueno, pero muy bien, muy bien. No muchísimas nos podemos quejar, ¿eh? muchísimas gracias por
1: estar con nosotros. Y me alegra saludar este tertulia de, de expertos, iba a decir de maestros, a José María eh, Martínez, que nos acompaña, presidente de New Medical Economic, editor y muchas cosas más. Y muchas cosas más que luego recordaré. ¿Cómo estás, José bueno, María?
5: Pues muy bien, estupendo. Yo siempre encantado de venir aquí con vosotros.
1: Muchísimas que... gracias. Bueno, estás a las puertas, ¿no?, de, de tus premios. Sí,
5: sí, el día uno. El jueves, día uno, el jueves, día uno, tenemos los premios un año más. Y espero que supere el del anterior, lógicamente. Eh, que hay unos cuantos por cierto no hay 17 <risa> premios 17 más tres más o menos <risa> creo que tenemos ¿Tiene su aplicación 17 más tres eh, creo que tenemos
1: a un amigo suyo y, y maestro eh, fernando mugarza doctor mugarza director de desarrollo lidi eh, doctor muy buenos días bienvenido
6: muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos, queridos amigos, y también a, la, a los oyentes. Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
1: Bueno, enhorabuena, ¿no?, en primer lugar, por esos premios a la innovación, a la salud digital, eh, que te otorgó, la o que os otorgaron la, la razón. Te hemos visto en esos premios, y a Marta Villanueva también, que mandamos un abrazo desde aquí, la director general del IDIS.
6: Pues sí, así es, señor. muchísimas gracias. Eh, bueno, lo primero, agradecer, lógicamente, pues a la razón, al suplemento sí. a tu salud. Pues a toda la directiva y, y, por supuesto, a Sergio Alonso, ¿no? Como, como alma mater, precisamente, del suplemento y a su equipo. La verdad es que fue una enorme satisfacción eh, recibir... Ese, ese reconocimiento a la innovación, puesto que estamos inmersos en ese, en ese ambicioso proyecto de interoperabilidad y continuidad asistencial que viene de la mano de la transformación digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la verdad es que supone pues un revulsivo para nosotros y la verdad es que una satisfacción para todo el equipo de la Fundación IDIS.
1: Muy bien, pues estamos en Tertulia con Luis Mendicuti, con Nacho Nieto, con José María Martínez, con eh, eh, Fernando Mugarza. Uh, cuántas personas hay hoy! ¿eh? Uh -huh. vamos, a, vamos a organizarnos. Eh, temas de actualidad. Madrid. En primer, en primer lugar, eh, bueno, no hay acuerdo, hemos escuchado a la presidenta, no hay acuerdo todavía, pero hay acercamiento. ¿eh? ¿Eso qué significa, en, en, en vuestra opinión, José María?
5: Eh, yo creo que va primando un poco la razón, la razón por parte de todos. No me refería precisamente al periódico, sino a, al sentido común de la gente de ambas partes. Y, por tanto, pues debe de acercarse, por lo, porque hay otra cosa por encima de todo, que es un servicio público imprescindible, la sanidad. Es lo más importante que hay en la vida y hay que tratar a toda costa de, de llevarla adelante todos, en el mismo brazo, vamos. Uh -huh. Fernando, ¿tu opinión?
7: Sí,
6: pues en la misma línea que, que José María, yo creo que, que la solución a los problemas está precisamente en reconocerlos y después en el diálogo, ¿no? En el diálogo en, entre las partes y yo creo que, que en eso se está avanzando, se está profundizando desde la Comunidad de Madrid y desde luego con la mirada atenta pues está en los pacientes, ¿no? Que en definitiva pues eh, somos porque todos somos pacientes ¿no? o, o tarde o, te, o temprano no seremos los bueno pues eh, los que sufrimos ¿no? las consecuencias de estas de estas situaciones que no son nada agradables y por supuesto pues eh, ese pensamiento hacia los profesionales sanitarios en este caso pues de atención primaria no que están pasando por una situación muy complicada una situación muy compleja pues eso de carencia de insuficiencias eh, que lógicamente pues llega, llevan a situaciones ya pues muy difíciles muy complicadas no solo en la Comunidad de Madrid sino en, en el resto de los territorios en España como estamos viendo también, y, y de hecho pues, eh, eh, se publicaban y publicaba el proyecto Venturi pues, pues las, eh, la, las listas de espera recientemente, ¿no? refrendadas por los datos de, del Ministerio de Sanidad, y ahí vemos pues, también pues, lo, lo que decía antes con respecto a los pacientes, pues esas esperas que en algunos casos pues, son ya muy dilatadas, tremendamente dilatadas, y por lo tanto yo creo que hay que poner solución a los problemas en base, como decía antes, al diálogo, a sentarse y a establecer estrategias de futuro.
4: Nacho. Bueno, yo creo que muchas veces cuando, cuando decimos eh, que tiene que imperar la razón y que hay que... Estamos eh, manifestando más un deseo que una realidad, que es la que se ve en este momento. ¿no? Porque nos estamos encontrando con que mmm, se trata de, de llegar a ese acercamiento, incluso muchas veces... Cuando las posturas podemos entenderlas o no, porque en lugar de avanzar estamos volviendo a 2019, que puede que no sea uh -huh. del todo bueno, pero sin embargo nos mantenemos ahí. Y cuando parece que todo está cerrado, pues eh, surgen eh, nuevas cuestiones o no, que son muy legítimas, o sea, que es que hablar de salarios, vamos a ver, es, es, es de en una negociación de lo que se habla, pero claro, eh, puede que no sea el mejor momento y luego se está extendiendo por toda España ya de una manera práctica no estaba ahí, puede estar más o menos soterrado, pero pero está saliendo perfectamente a la luz y al final vuelve a quedar claro, aunque no le guste a muchos oírlo y a nadie, el trasfondo político que hay en todo esto, desde su inicio hasta el final. Es verdad que en toda huelga lo hay, esto, en fin no creo que no tiene vuelta de hoja, aunque nos empeñemos en discutirlo, pero en este caso es de una manera muy clara y muy patente lo que está sucediendo es una lástima porque debería imperar esa razón, eh, llegar a un arreglo que a lo mejor no es el mejor ni el último, pero sí dar un paso adelante... ...por los pacientes que en algunos claro. momentos siempre están ahí... ...pero los olvidamos y ahora se están olvidando.
1: Y nunca antes, Luis, se habló tanto... Eh, ...bueno, se habló mucho eh, en los últimos años... ...pero nunca tanto ahora, eh, incluso hay huelgas como esta... ...de falta de médicos y de condiciones precarias, ¿no?, de los, de los
3: médicos, ¿no? Yo me quedo con lo que comentáis... ...que la evidente voluntad de ambas partes de acercarse... ...e intentar llegar a un acuerdo que esperemos se produzca lo antes posible... ...y yo creo que esta situación es una... ...esto es una consecuencia más de la pandemia... ¿no? ...ha habido muchas, desgraciadamente... ...y esta es una más, ¿no? ...es agotamiento del sistema... Eh, ...sostenido por los profesionales... ...y hay y, y una pandemia que ha agudizado... ...todos los problemas que tenía nuestro sistema de salud... ...entre ellos, pues la escasez de profesionales... ...y ese sentimiento de que... ...de que los profesionales que tenemos actualmente... en el sistema sanitario, pues no están bien retribuidos... ...no están bien... Digamos, no, ...no están bien tratados, digamos, ¿no? ...y esto yo... Considero que es eso, una consecuencia más de, de la pandemia.
1: Uh -huh. Hay incluso una, la Asociación Española de Pediatría también emitió un comunicado esta semana en el que realiza un llamamiento también a las administraciones sanitarias para que prioricen en sus negociaciones la, la adopción de medidas que mejoren las condiciones laborales ¿no? de, de los profesionales de la pediatría y, e, y eviten... Eh, fíjese, eh, la fuga de pediatras a otros países y al sistema sanitario eh, privado. Esto no es nuevo. Eh, esto no es ni mucho menos nuevo, pero parece que, parece que sí es acuciante ahora. Y, y, y es eh, el, el gran el gran eh, titular de, de este de esta huelga y de esta negociación que esperamos que hoy avance.
5: Hombre, yo creo que sí, que evidentemente. Eh... Es un condicionante, pero es un condicionante que ya viene de hace mucho tiempo y que realmente le parecía que entonces vivíamos en una especie de nirvana en el cual no se hablaba nada de que había pocos médicos y ahora de repente pues nos hemos dado cuenta de que faltan médicos y claro, se agudiza mucho más el... El problema, pero hay, no sé, hay que mirar muchas cosas, ¿eh? hablar así solamente de que falta un médico, sin más. hay tantos condicionantes, y tanta cosa que introducir en, en esta mesa, tantas variables, que realmente no sé si daría tiempo en una hora o en dos horas. En bueno, so, nosotros o sea, tenemos la sana eh, eh, costumbre de,
1: de hacer un Día Mundial de la Salud, donde no, nos da tiempo, pero hacemos una o dos veces al año. Eh, nada más. Fernando, ¿algo que, que apostillar en este asunto para, para cerrarlo?
6: Sí, nada, con lo que estabais comentando, ¿no? Porque yo creo que el problema es esa visión a, a, a corto, medio y largo plazo, ¿no? El tema, de la, el tema de la importancia de la estrategia, en el sentido también de los recursos necesarios aplicados a la suficiencia del sistema, la suficiencia desde todos los puntos de vista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay un aspecto importante en el que las cifras ni siquiera están de acuerdo. O sea, ¿cuántos médicos y enfermeras y profesionales sanitarios se van a jubilar en los próximos años? Yo yo oigo cifras dispares, pero la verdad es que son tantos por cientos muy elevados, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, estoy viendo también cifras también dispares, pero también van siendo ya abultadas las de profesionales sanitarios que están buscando pues el desarrollo de su carrera profesional en otros caladeros, en otros países. Y esto es muy preocupante, ¿no? Porque si a eso le añadimos lo que comentaba antes, eh, la situación de inequidad, de listas de espera, etcétera, etcétera, yo creo que eso refiere a una, una eh, reflexión estratégica y un cambio radical, porque desde luego por este camino, pues vamos a una situación muy compleja para el Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocemos.
1: <risa> Yo me pregunto muchas veces, bueno, yo me estoy acordando uno de, de un futuro doctor muy, muy bueno que va a ser, don Diego García Ledesma, que está en Sevilla y yo tuve una conversación con él. Este es estudiante de medicina eh, y, y realmente eh, muchas veces pienso, ¿qué, qué estarán pensando ¿no? lo, los estudiantes de medicina de ahora, que serían futuros Doctores, eh, cuando se habla tanto tanto de su, de, su futura, de su futura profesión, ¿qué opináis?
5: Hombre, yo creo que lo primero que tienen que pensar es que sobre todo van a ser licenciados en, en medicina... Y en cirugía, ¿no? la especialidad que luego elijan y demás, evidentemente, como dice la propia, la especialidad. Pero iban a ser siempre licenciados en medicina. Con lo cual, eh, se puede ver un trasvase entre especialidades. A lo mejor hay demasiados digestólogos y hay muy poco del otro. Como ustedes, ¿no? Ustedes, sí, usted claro, usted usted sí, doctor ¿eh? <ríe> <En> también. <oftalmólogo, ríe> <en ríe> pero realmente realmente es, es así que que realmente hay un desequilibrio, y sobre todo son licenciados de medicina y cirugía. Yo creo que a lo mejor también hay que replantearse un poco el tema de la, de la formación, la formación que siempre hemos estado orgullosos, y tenemos motivo para ello, evidentemente, porque el MIR ha sido no, la, la maravilla de las maravillas universales. Sin embargo, muchos han olvidado que cuando llegan a ser pediatras o llegan a ser ginecólogos, eso son médicos, sobre todo son médicos. Y entonces en determinados momentos, en determinadas carencias y demás, a lo mejor puede haber algunos trasbases a nivel de comunidades autónomas, que es una cosa buena esto de la descentralización para ello. Le pregunto
1: a otro médico, doctor Mugarza. ¿Sí?
5: Sí, pero
6: lo preocupante para mí es, es una encuesta que eh, leía recientemente, no recuerdo el medio, ¿no? Pero la verdad es que marcaba un porcentaje, de nuevo, como decía antes, muy agultado de estudiantes que están en este momento, en los últimos años de carrera, en este caso era de medicina, según creo recordar, uh -huh. que estaban pensando en desarrollar su profesión fuera de nuestro país, porque encontraban otros alicientes o piensan que encuentran otros alicientes desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de condiciones de trabajo, desde el punto de vista también de desarrollo de carrera profesional que es muy importante nuestros médicos que además necesitan unas notas de corte muy elevadas en, la, en, la, en las pruebas de, de selectividad y que luego tienen que pasar por el sistema Mir necesitan pues eso perspectivas ilusión eh, visión de futuro eh, porque si no eh, lo, lo único que estamos generando pues pues es eh, eh, profesionales o futuros profesionales pues con un, una escasa motivación para quedarse en nuestro país y esto es un tema muy grave sí,
4: Nacho. la verdad es que todos son eh, eh, Opiniones, indicaciones absolutamente fundadas y reales, ¿no? Pero pero eh, también te, tengamos en cuenta, en lo que habría que decirles también, ¿no? T Tomando esa cosa, dice, ¿con qué se va a encontrar usted? Pues, vamos a ver, la situación en general del Sistema Nacional de Salud en el año 2022, en números, es mucho peor que en el 19 y que en el 15 o 16. Mucho peor. En general... En todas las comunidades autónomas, me atrevería a decir yo, sin señalar a ninguna. Mucho peor. En, se ha hablado, se está hablando de las listas de espera. Pues bueno, los, las demoras, el número de personas en lista de espera. Las personas que estaban más de 100 días o más hasta, en fin, porque ha ido cambiando los ratios y la, y la forma de medirlo en estos últimos años. Es verdad, cada vez se han dado más datos y tenemos más. Pero es peor, cada vez es peor. Por tanto, eh, lo estamos diciendo continuamente. Hace falta. Sentarse y de una manera muy seria reflexionar, pero deprisa, y tomar medidas y tomar decisiones de hacia dónde tiene que encaminarse el Sistema Nacional de Salud. Eh, no sólo... La atención primaria, que por supuesto y de una manera seguramente muy especial, es, por lo menos es como yo lo veo, pero todo el Sistema Nacional de Salud eh, necesita dar un giro importante y necesita situarse en el año 2022. No podemos seguir viviendo con las ideas, con los mecanismos, con las estructuras, con las herramientas de 2019, ni siquiera de 2019, pero bueno, de 2015 ni pensarlo.
1: ¿Es eso lo tenemos que decir al próximo ministro, ¿O porque no tenemos... Bueno, la ministra se nos va, ¿no? Eh... <risa> todavía no, ¿eh? Pero todavía momento, no, todavía, no, todavía, no, todavía sí, no. hay
4: que decirlo, no sé a quién, de <risa> verdad que no sé a quién, pero hay que decirlo. Yo cuando tengo, cuando tengo ocasión lo digo, y hablo como tú bien sabes, o como de la salud digital, que es algo que nos Totalmente. tiene que iluminar en, en estos tiempos que corren y en los que van, y le estamos... Se le está dando una especie de patadas al aire todos los días. Así no se puede llegar a soluciones.
1: Eh, bueno, tenemos una pausa ahora y 27. Eh, eh, creo que se pueden quedar ustedes. Fernando, no sé si tienes algo que, que comentar para no tenerte por teléfono por teléfono más en esta, en esta charla
6: nada, simplemente pues eso, que como eh, se han encendido las luces navideñas ya en todas eso, las ciudades, es, eso también, es, eso
1: es y, 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 y hay, hay belenes ya también incluso en Madrid,
3: ¿eh?
6: Estamos <risas> solamente a un mes ¿no? de Ese día de Navidad, pues oye, pues es el momento de los buenos deseos, y, y los buenos deseos míos y nuestros desde la Fundación Iris pasan por alcanzar un mejor sistema sanitario en base a, lo, a todo lo que estamos comentando y lo, a lo que acaba de, de decir en este, en este momento Nacho Nieto así es que, oye, pues oye, me despido de vosotros también con un abrazo muy fuerte porque tengo ahora también una, una
1: videoconferencia bueno, pero eso no quita para que nos felicitemos, que todavía queda mucho para llegar a la Navidad, ¿eh? para que nos felicitemos como Dios manda, ¿eh, doctor Mulgarza,
6: Muy bien. Todavía Un abrazo muy fuerte a todos. Buen Igualmente.
1: fin de semana, adiós, gracias. No abrazo, se vayan, que continúa la gran tertulia de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio.
2: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
0: renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo
2: Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta Así puedes participar en las decisiones municipales ¡Qué fácil! Decide Madrid, si participas, decides Ayuntamiento de Madrid Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto, rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Diez
1: y media, nueve y media en las Islas Canarias... ...estamos en Tertulia, de la salud y la sanidad... ...contado de otra forma, con José María Martínez... ...con Nacho Nieto, con Luis Mendicuti... ...con Fernando Mugarza, repasando la actualidad... ...de la salud y la sanidad, me están esperando doctores ya... ...hasta las once, varios... ...y sobre todo, estamos muy pendientes a las diez y media... A esta hora estamos muy pendientes si hay acuerdos. En, eh, en esta huelga de médicos de la familia, de familias en Madrid, en estos momentos, lo recordaba la, la presidenta Ayuso, eh, que con toda la que está cayendo en cuanto a la gripe, bronquiolitis y, y bronquiolitis y todas las enfermedades propias de este, de este tiempo, lanzamos un mensaje a los médicos.
2: Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Eh, como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales, por tanto les pido eh, seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose, para ellos desde luego tenemos propuestas como hemos hecho siempre, pero al igual que ha ocurrido en Cantabria o del mismo modo que lo han hecho los transportistas, hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el prejuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos.
1: Diez y media hasta ahora no hay todavía no hay todavía acuerdo ¿eh? entonces eh, estamos muy muy pendientes más cosas que me están esperando mucha gente Luis desde Aspe eh, estáis muy pendientes del bueno hablando de energía y hablando de costes y hablando de la sanidad privada de los hospitales, ¿no? Lo que ha supuesto todo esto, el aumento de los costes energéticos, ¿no?
3: Eso es, eso es. A la situación que comentábamos antes de escasez de profesionales se suman otras eh, propias de la coyuntura económica y preguntamos a nuestros centros asociados y nos trasladaban que en el año 2022 el 80% de, del sector ha multiplicado entre dos y cinco veces el coste de, de la electricidad. Se prevé que en el año 2023 este coste de la electricidad descienda, pero hay otro, otra amenaza y es en este caso el gas, que parece ser que será aquella partida que, que se disparará también. De, de todo del sector el 90% del sector no ha podido repercutir absolutamente nada a sus clientes de este coste en el año 2022 y para el año 2023 tampoco son muy optimistas ¿no? eh, consideran que algo se podrá repercutir pero pero un porcentaje pequeño estamos hablando como todos sabemos principalmente de administraciones públicas los conciertos no uh -huh. no estaban digamos indexados al ipc y tampoco las entidades aseguradoras que es el principal cliente el principal cliente de los centros sanitarios que bueno que en el año 2022 no se pudo repercutir nada. O es sea, un poco la situación actual de, de los centros.
1: Por cierto, eh, que habéis dado vuestro apoyo a, al presidente Garamendi sí. de forma explícita, ¿no? Efectivamente, <risa> así
3: fue. El, eh, o, que felicitamos el, el, desde aquí, por cierto. El Creo que fue el miércoles, fue cuando fue la Asamblea General de COE. Y ganó, bueno, fue reelegido eh, con un 80, más de un 80% de los votos frente a uh -huh. su contrincante porque porque hubo una un, otra candidata, que en este caso es la vicepresidenta de, de Foment. Uh -huh. eh,
1: muy bien, fíjese, eh, y, y antes de dar paso a, a un eh, prestigioso oncólogo que vamos a hablar ahora... Eh, tengo un dato aquí que, que lo tengo para sacarlo de la tertulia porque me, se ha hablado mucho de esto, lo, lo, lo ha hablado el doctor Mugarza también, pero el titular es el siguiente, España tendrá 10,7 millones de enfermos crónicos en 2030. Eh, la pregunta es si se colapsará o no la, la señal de la entrada. La entrada en la tercera edad de la generación Baby Boom, la escasez de médicos eh, amenaza con colapsar el sistema público. Bueno, lo ha dicho Nacho, lo habéis dicho todos. Eh, se espera que, que en ese año, en el 2030, no queda tanto, ¿eh? No queda tanto, ¿eh? Eh, Sobre todo para esos que están estudiando medicina ahora también y para muchos pacientes. Eh, y sobre todo para muchos con listas de espera. Eh, si vamos sumando seis meses a seis meses... Nos dan los 20 años enseguida, ¿eh? Pero eh, las enfermedades crónicas duplican, se duplican eh, la actual incidencia teniendo en cuenta que actualmente copan la, la, las tres cuartas partes de los recursos sanitarios y el riesgo de que el sistema
5: sanitario colase, José María, ¿de esto qué, qué de nuevo podemos hablar? Bueno, de luego de nuevo, pocas cosas, ¿no? Porque yo creo que se van hablando. Lo que pasa es que, como siempre, como estáis diciendo vosotros, se hablan, pero nadie toma la sartén por el mango para empezar a tomar decisiones. Yo creo que la principal razón es hacer eficiente lo que tenemos, porque evidentemente. Eh, no sé, si empezamos a hablar de las cirugías que se hacen en la, en la medicina pública, de las cirugías que se hacen en la medicina privada, las diferencias de eficiencia de por las mañanas a por las tardes, de algunos sitios etcétera, etcétera, pues evidentemente son factores económicos que hay que tener en cuenta a nivel macro claro, a nivel de un hospital pues a lo mejor tampoco significa tanto, pero a nivel de muchos pues sí que sufren evidentemente o sea, hay que rentabilizar lo que tenemos y buscar nuevas medidas nuevas medidas que están evidentemente Ahí la digitalización es fundamental, lo que tú decías, o sea, realmente la digitalización, todo lo que sea eh, mantener una excelente medicina de calidad a distancia y ya no solamente la digitalización, la entiendo por las videoconsultas o cosas de esas, sino la entiendo por el uso de la wearable wearable, evidentemente totalmente testadas totalmente acreditadas, etcétera en el cual pues evidentemente no haga falta que permanentemente haya un médico al pie de la cama, de cada, cada paciente o sea que yo creo que sobre todo rentabilizar lo que tenemos sí, sí. Y, y digitalización
4: ahí, ahí has dado, ahí has dado <risa> José María, vamos sin ninguna duda o sea la digitalización también eh, claro, claro. Eh, es datos, manejar los datos de manera adecuada y sacarles todo el partido que se les puede sacar, que es muchísimo. Son herramientas. Es que, que no estamos sustituyendo... La salud digital no sustituye a los profesionales sanitarios, a los médicos, a las enfermeras y a todo el resto de profesionales sanitarios. Les da herramientas para que sean mucho más capaces, estén mejor preparados y tengan en su mano más medios para poder atender a los pacientes. Pero, claro, ese paso que tú estás pidiendo que hace falta para ese año 2030, no significa hacer las cosas igual. Algo habrá que hacer diferente, algo hay que hacer diferente para que eso sea posible. Y nos tenemos que dar cuenta todos, todos, y que me perdonen los profesionales, pero también los profesionales sanitarios, sin ninguna duda, que el profesional sanitario que esté mucho más capacitado en las técnicas digitales y con estas herramientas, será un mejor profesional y estará mucho más arriba y mucho más adelante que el resto.
1: Pues me vais a permitir que, que felicite esta mañana al doctor Luis Larrea, oncólogo, que se incorpora a Genesis Care y que está con nosotros en... Bueno, Genesis Care es una compañía dedicada a tratamientos a oncólogos que anuncia la, la incorporación del, del doctor Luis Larrea y me apetecía hablar con él. Eh, doctor Larrea, muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, encantado de estar con
1: ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su visión, doctor, antes de, de, de profundizar de todo lo que está ocurriendo en la sanidad de esta tertulia, lo que está escuchando en los últimos minutos?
9: No, hay un, un tema que yo llevo ya muchos años en, en la parte oncológica en España, sobre todo en la parte privada, más de más de 25 años, más de 30. Y entonces eh, es un tema, España está bien equipada tecnológicamente, bien formados los especialistas y mal organizada. ...puedo decir más más que eso... Eh, o sea que, ...que lo que es la gestión sanitaria... ...no es buena... Eh, sobre, ...sobre todo hay que tener en cuenta... ...que es el 90%... ...más del 90% de sanidad pública... ...la sanidad pública... Eh, ...muchas veces los gestores son... ...nombrados por dedo por, ...por ser una persona importante... ...en el, el partido correspondiente... ...pero sin experiencia en una gestión a gran escala... ...y entonces eso hace deficiente... ...y luego trabajan como como islotes aislados... Este, y sobre todo con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas se parten en trocitos. Eso uh -huh. lo podemos ver muy fácilmente con los pacientes oncológicos, que una demora de dos meses en un tratamiento significa que pase una posibilidad de curación de un 90% a, un, a menos de un 40%, solamente por estar tres o cuatro o cinco semanas esperando que te toque.
5: Uh -huh.
9: Así uh -huh. de duro es la, la vida. O sea, no, que no, lo ha explicado...
6: Que te, que te
1: lo ha explicado muy bien el, el doctor Larria. Por cierto, se incorpora eh, Genesis Care eh, para... Eh, yo lo resumo, pero usted me lo explica para que se enteren todos los oyentes, para eh, impulsar eh, un proyecto que se pondrá en marcha en el Hospital Vitas La, la Miragrosa, hablando de, de impulsar esa radioterapia estereotáctica, ¿no, doctor?
9: Bueno, la radiografía es un, un tema que usamos, que usamos en el cerebro. Y yo, por ejemplo, desde los años 80 ya estoy en ello, que, y es la radiocirúrgica y, y desde el 2000, más o menos desde el 2000, es mucho más importante, eso es 2010 más, la radioterapia táctica del, de, del resto del cuerpo, una que, es lo que se llama radioterapia en el cerebro, pues el otro es el BRT, o radioterapia, por ejemplo, en el pulmón, que nosotros tenemos uh -huh. más de 20 años, y en la diferencia de ahora con que la inversión de ser como adulto hospital privado que lo tiene, es un, una radioterapia que, que no es que esterotáctica, que se, a, se adapta al paciente y al tumor. Así, por ejemplo, cuando se trata de una próstata, o un tumor de un pulmón, o un páncreas, ...el paciente pues está vivo y respira por supuesto... ...le late el corazón y eso... Y los órganos internos se mueven... ...pues es, de la otra manera... ...tú inmovilizas todo lo que puedes... ...para que tenga una alta precisión... ...y dar con mínimo margen... ...y con un equipo de resonancia... Eh, ...tú estás viendo el tumor... ...en el paciente mientras lo irradias... ...y lo persigues y le estás... ...irradiando siempre... ...eso significa que los tejidos de alrededor... ...los irradias muy poquito... Sí. ...y tienes menos efectos secundarios... ...puedes conseguir mayores posibilidades de curación del paciente, sobre todo en páncreas, en próstata de eso, con medicina efectos. Por ejemplo, un paciente de páncreas, que, que es un tratamiento muy difícil, con una salud con resonancia, un tratamiento fácil.
1: Uh -huh. Dos últimas cuestiones por mi parte, así muy rápidas. Pre medicina preventiva y cáncer. ¿Hemos avanzado o estamos avanzando, doctor?
9: La medicina preventiva se, se, es cuestión de salud pública que la gente está tomando mejores costumbres aunque se sigue fumando, pues, o y demás, pero con las condiciones a nivel de mercado común, además que haya menos tóxicos, eso es prevención de cáncer. Luego viene el tema diagnóstico precoz, que es el hombre que se vigile su PSA, la mujer con su mamografía, se acudiera al ginecólogo y su análisis anual, y cáncer. El cáncer con mejores tratamientos tenemos más curaciones y va mejorando tanto en el ámbito de la cirugía que es mejor de, de la oncología médica que es una, la, inmunoterapia, la inmunoterapia está avanzando mucho y la radioterapia con todos esos avances y por ejemplo el del lateral con resonancia que va a estar en la milagrosa es un, un paso más adelante muy importante entonces te, tenemos más curaciones lo importante es que cuando a ti te diagnostican un cáncer hoy de, de un tumor cerebral pues eso en dos semanas tienes que estar con el tratamiento en marcha. No
1: uh
4: -huh.
9: puede ser que esté dos meses después, porque puede que estés ya en una silla de ruedas y no tenga que
1: claro Y en relación a esto, estamos hablando mucho de listas de espera esta mañana. ¿Cómo ha afectado, aprovecho que le tengo aquí, el colapso eh, sanitario del COVID a la, a la atención de tratamientos de cáncer?
9: Yo puedo decir datos de, de la SEOM, de la Sociedad de la Oncología Médica, que ha habido un 20% menos de diagnósticos. Eso significa los tumores están. O sea, no es que haya bajado el, el índice de pacientes con cáncer. Significa que no han sido diagnosticados. Claro. O sea, es, es porque ha habido lista de espera. Pues en la o no ha habido, estaban cerrados los centros de mamografía, no había colonoscopias y rectoscopias, no, no se podía ir a, a la consulta para ver al urologo, etcétera. Y una vez el que estaba diagnosticado, había ciertas dificultades para ir adelante, aunque eso eso tenía una vía preferente. Y la otra cosa es que paciente que ha sangrado cuando está al baño, antes iba a enseñar a seguir médico de cabecera. Hoy en la Ciudad de Sanidad Pública hay problemas, bueno, primero problemas para que lo atiendan en directo y tal, si se está viendo por las manifiestas de medicina general, por un lado. Por otro, el miedo del paciente, con 80 años pongamos, o, o 60, de, igual, de ir al ambulatorio o a su médico, porque puede haber contagiados allí, los hospitales medio cerrados, las mascarillas, todo el problema. Entonces, el, es un retraso social que que, que hoy en día, hoy, hay patologías que nos están, están aumentando exageradamente, como uh -huh. cánceres de mama, que se, porque estamos viendo los que no se vieron.
1: Claro, claro, porque no fueron los, los enfermos al hospital en ese momento. ¿eh? Claro. Exacto. Muy bien, eh, doctor Larrea, le agradezco mucho las explicaciones. ¿eh? Eh, nueva incorporación a Genesis Care, le felicitamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Y muy bien. Y
9: lo, lo único que sí. quería resaltar es que, que me he unido a Genesis Care por la compañía número uno del mundo. En sí, 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 sin duda. Con un nivel de buscando un nivel de calidad máximo para los pacientes. Y eso para, para nosotros que estamos ya, ya somos digamos, de, de los de la vieja guardia de los años.
1: <risa> Muy gracias, bien, cosas. doctor Larrea, Muy muchísimas importante. gracias. ¿eh? Enhorabuena.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alfa.
1: Bueno, no sé si queréis decir algo de lo que ha dicho el doctor Narrea, pero pero, pero en relación que estamos hablando mucho de listas de espera, pues si nos remontamos al COVID, bueno, pues no, no es que sean, no es que haya menos enfermos con ese 20%. Es que ha habido un 20% menos que ha ido al
5: hospital, ¿no? Es eh, lo que quería decir. Es, es, es otro tema también muy amplio, ¿no? Yo Habéis hablado durante la, este, el, 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 el minuto que llevamos aquí de inequidad. Ha salido varias veces el tema de inequidad. Sí. En el tema de la oncología, quizá se acentúa mucho más el tema de la inequidad a nivel de los tratamientos. Eh, hay inequidad entre, entre comunidades autónomas, en, sobre todo en innovación, estoy hablando de innovación, ¿eh? A nivel de innovación hay inequidad notable entre comunidades autónomas, incluso dentro de las comunidades autónomas, entre hospitales. Entonces, nos llenamos la boca de la equidad de la equidad y la verdad es que si vas hurgando, hurgando, hay montones de detalles en la sanidad que no son equitativos.
4: Eh, es verdad, es verdad, pero también es, eh, también es cierto que una parte de lo que tiene que hacer esa sanidad es conseguir que determinados pacientes y se hace en muchas ocasiones, no en todas, ¿eh? pero en muchas ocasiones que aquellos centros que tienen una tecnología más avanzada, porque todos tampoco la pueden tener ni pueden tener claro, la tecnología, claro. ni a los especialistas eh, que manejen esa tecnología y que diagnostiquen y traten a esos pacientes, ese trasvase también de pacientes que, claro. que bueno, hay que decir que Madrid bueno. recibe a muchísimos pacientes de otras comunidades porque precisamente está muy bien dotada eh, de tecnología sanitaria. Y, y una solo una referencia, ha dicho el, el doctor Larrea, ha hablado de las técnicas estero... Eh, sí. Sí estereotáxicas, ¿Sí? eh, yo me acuerdo que cuando en La Rioja eh, eh, pusimos nuestros dos primeros aceleradores lineales, luego supongo que los han que los han mejorado. Uno de ellos eh, tenía la capacidad, supongo que la del año 2008, no la del 2022, que ha cambiado, pero también eh, se podían hacer técnicas eh, basadas en la estereotasia que era que si el, el movimiento del organismo, del, del tumor, del órgano que lo tiene, se hace poderlo eh, llevar controlado para que el disparo fuese más Este exacto. es el
1: ejemplo que nuestros contertulios saben de, de lo que hablan porque hablamos con un médico y hay gente que lo ha puesto en marcha, me como ha sido Nacho no, Nieto, me lo ha recordado
4: y no lo he podido evitar Luis. De decir porque en fin, yo que creo fue. que
3: el, el doctor Larrea nos hace reflexionar a todos, ¿no? Y, y nos hace ver que esos 746.000, mil, ¿no? que parece un número, pues al final son personas. Y que, y que dentro de esos 746.000 pacientes, pues hay de todo. ¿no? Eh, los propios datos del Ministerio avalan lo que comentaba el doctor Larrea. Creo, si no me equivoco, en el año 2020 se realizaron, no sé si 7 millones de biopsias menos. Esto no quiere decir que haya habido menos tumores menos cáncer, sino que es, hay un infradiagnóstico, claramente, reconocido claro, por el propio claro. ministro de Sanidad. Y puede, no.
4: y puede ser también una parte que explica, porque todo tiene al final explicación que esas listas de espera ahora ya han aumentado según se han ido diagnosticando, pues sí. eh, no es posible dar todos los tratamientos. Aunque es verdad que la oncología, por lo menos la diagnosticada, nunca se dejó de tratar. ¿eh?
5: No, yo creo, yo creo que durante la pandemia, vamos, también, no, 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 yo no sabía datos, no sabía números, sí. o sea, lo estoy viendo ahora en este momento, pero yo creo que en general, es un tema que trato bastante eh, con oncólogos de toda España y demás, y la verdad que nadie se ha quejado de, de que ha habido demasiado abandono no, Ni Yo creo que menos, hubo
4: que sí. hubo centros que sí. prácticamente se dedicaron, sí. eh, centros especializados sí. en oncología que se dedicaron a, a todos los pacientes, sí, sí. bueno a todos a todos los que pudieron tratar. Hoy sí.
1: tenemos con nosotros en la tertulia al doctor José María Martínez eh, en persona eh, economista, doctor en medicina amplia experiencia profesional en el mundo de la gestión sanitaria, es un lujo tenerlo hoy aquí con nosotros en, eh, obvio todas las empresas, laboratorios eh, el lujo, en los el lujo que, mío del presidente eh. ejecutivo y editor de New Medical Economic, eh, publicación que les recomiendo para conocer la economía, estamos en Capital Radio, la economía y la, y la salud, presidente del Instituto para la Gestión de la, de la Sanidad. Día uno, ¿dónde hay que estar para sus
5: para sus premios? Pues en el hospital clínico a las 5 de la tarde, que habrá un programa pues muy interesante, porque aparte de los merecidos, muy merecidos reconocimientos que, que hay, que decíamos antes, los 17 premios listados, etcétera, etcétera, ...pues habrá alguna serie de sorpresas... ...que este año quizá va a ser que la ceremonia sea un poco más larga... ...pero sin embargo pues va a ser muy interesante... ...por ejemplo voy a hacer un guiño a, a Ucrania... ...pero no a Ucrania desde el punto de vista ni siquiera ni político... ...eso encargan otros, no es mi papel... ...ni ni militar, ni cosa de eso, ...un guiño realmente a aquellos profesionales médicos... ...que han estado trabajando y siguen trabajando allí... ...en el frente de batalla... Y que tenemos un ejemplo de voy a colaborar, voy a venir a colaborar, pues una ginecóloga que ha estado en Mariupol, por ejemplo, durante la invasión de los rusos. Y realmente es muy interesante y tampoco quiero que, que se pierda en anécdota, pero sí en lo que es un médico de una especialidad determinada, hablamos antes de especialidades, pues una ginecóloga atendiendo pues un brazo amputado, un señor moribundo uh -huh. o lo que sea y sin medios, sin medios, sin agua. Uh -huh es que ni siquiera agua, que dice cosas tan, tan bárbaras como que tenía que, que... Para lograr una cierta asepsia, no os escandalicéis, una cierta asepsia eh, tenía que frotar las manos en la tierra. Uh -huh. Y digo, madre mía, que se pueda lograr la asepsia con las manos en la tierra. Pero cosa muy bonita, dice de los pacientes incluso. Luego, otra cosa que tengo también que... Es un spricho personal mío, porque este año ha fallecido una persona muy importante con la cual yo colaboré, yo una hormiga, evidentemente, y él un gigante y que fue con el profesor Santiago Grisolía. Uh -huh. Entonces quiero hacer un homenaje a, al profesor Santiago Grisolía y a la Fundación Rey Jaime I, que... Está colaborando conmigo para los 10 minutos que va a tener de homenaje, no va a tener más desgraciadamente, pero estoy muy orgulloso. Y en esta entrega pues estará todo el sector presente, ¿no? Pues eh, sí, eh, sí eh. evidentemente todo el sector que puede va a venir, eh, eh, sobre todo por el interés y también mucha gente porque me van a gloria que son amigos míos.
1: Usted usted invita a Burgueño. Eh, don Antonio, muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a, ¿tenemos a Antonio Burgueño?
7: Estaba mutado, ya estoy desmutado. Ah, vale, vale, vale. Que, que... Eh, creo que me invitó, pero si no me doy por invitado. Es que, ¿eh? es que yo no sé
5: quién es Antonio Burgueño. Es que no...
1: Bueno, pues el que uno de los que más sabe sobre listas de espera, que le veo por ahí mu en muchos sitios. Eh... ¿Algo que decirnos respecto a estos datos, don Antonio?
7: Digo, los datos que, es que muy... ya hemos
1: contado y que llevamos reflexionando.
7: Lo han contado muy bien, lo estoy escuchando y lo han contado muy bien y... Y pues qué decir, pues que la situación... Yo, eh, eh, escribí el artículo ayer porque estaba trabajando los datos... Porque en sanidad, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿no? Y entonces, pero eh, le, le dije, aquí hay una reflexión que hay que publicar. ¿Por qué? Porque al final dice, oiga, es que lo mismo es bueno que haya esta lista de espera en estos momentos. Y, y eh, pues, tiene una lectura positiva. Y la lectura positiva es que, como decía el doctor de la parte oncológica, el problema no es que no haya pacientes enfermos, el problema es que están pacientes sin identificar. Si está aumentando la lista de espera, como parece que está ocurriendo, porque está aumentando la actividad, pues entonces estamos sacando esos pacientes a la luz. Y no es bueno que haya lista de espera y no, haya bueno, y no es bueno que haya esperas, evidentemente. es porque, porque, Pero que en la situación que se ha creado en el post-COVID, es peor que tener una espera quirúrgica o de espera de consultas o en otra espera, es peor tenerlos sin uh -huh. identificar. Sin duda. Por lo tanto, puede ser hasta un síntoma de que las cosas empiezan a funcionar. De hecho, si me permite un inciso, viendo los datos se ven cosas muy curiosas. Por ejemplo, que la, los aumentos que está viendo en consultas mmm, tienen un reflejo esos porcentajes de incremento un año después, más o menos, a lista de espera uh -huh. quirúrgica. Por lo tanto, no parece datos, ser que,
1: sí.
7: ¿Saben? que... Tiene lógica, porque evidentemente el proceso de diagnóstico en la sanidad pública Puede durar hasta un año, siete no, no. meses, ocho meses.
1: ¿Y sabe eh, los... Eh, todos somos pacientes en algún momento? ¿Sabe dónde, dónde hay un suspenso en, en, en pacientes en algún caso? Que tengo datos, es en el, por ejemplo, en el uso de antibióticos. El 60% de los españoles guarda lo que les sobran para usarlos en caso de, de urgencia. Seis de cada diez españoles guardan el antibiótico que les sobra de un tratamiento para poder utilizarlo en caso, de, en caso de urgencia. Lo ha dicho el Observatorio de Tendencias Cofares. Creo que está el doctor José Barberán, jefe de Medicina Interna de HM Hospitales. Doctor Barberán, muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, buenos días. He
1: dicho bien, estamos suspensos, ¿no?
8: Estamos suspensos. Se consumen muchos antibióticos, más de los que deberíamos. Uh -huh. Y eso hay que racionalizarlo. ¿eh?
1: ¿Y cómo lo hacemos?
8: Bueno, pues mire, recientemente se ha publicado en Revista Española de Quimioterapia, que es quimioterapia infecciosa, no es quimioterapia antitumoral, de lo que estaban hablando hace unos minutos, que les estaba escuchando, uh -huh. donde mm, eh, hemos elaborado un decálogo, ...diferentes médicos, de diferentes especialidades... ...desde la microbiología, desde la medicina interna... ...desde médicos de atención primaria, desde médicos de urgencias... ...donde hemos establecido un decálogo para cómo hacer... ...cómo racionalizar el tratamiento antimicrobiano... ...está centrado fundamentalmente en la infección respiratoria... ...pero la infección respiratoria es, es la donde más se utilizan antibióticos... ...en atención primaria, porque la infección respiratoria... ...es la más frecuente de todas, y ahí lo tenemos racionalizado... Y el primer Punto viene a decir lo siguiente: mire, no utilice antibióticos en aquellos pacientes que tengan infecciones víricas. Claro. Y esto se utiliza mucho porque a veces es difícil diferenciar una infección vírica respiratoria de, de una infección vírica bacteriana. Esto es difícil. Y ese es la, el primer punto de ese decálogo, ¿no? Y así empezaríamos.
1: ¿eh? Se habitúa el, se habitúa el cuerpo, el organismo a los antibióticos, doctor.
8: Bueno, el, el organismo no se, no se acostumbra a los antibióticos. Lo que ocurre es que si tomamos antibióticos, nuestra microbiota, nosotros tenemos más bacterias que conviven con nosotros que células, pues la perjudicamos, la presionamos, la sometemos a, a los antibióticos porque cuando administramos un antibiótico para alguna infección, no solamente eliminamos los microorganismos que causan la infección, sino que también afectan a los microorganismos que son saprofitos nuestros, que tienen una función buena uh -huh. en nuestro organismo. Si tomamos un antibiótico por vía oral, para una amiglalitis, pues cuando llega al intestino también afecta a la flora intestinal y no es, al órgano, es a nosotros sino a nuestra microflora y eso no es conveniente porque, mire, los antibióticos no crean resistencias o sea, los antibióticos no crean resistencias los antibióticos lo que hacen es seleccionar aquellas cepas de, de bacterias que nosotros tenemos resistentes los antibióticos y que es una minoría matamos a los sensibles y seleccionamos a estos que son resistentes que proliferan y producen la infección
1: muy bien, doctor, pues eh, le agradezco mucho su, su presencia en este informe, Cofares, que, que habla del 60% de los españoles que guarda los que le sobran para usos en caso de urgencia, lo cual debemos de reflexionar sobre eso y los peligros también de, de guardar estos, estos medicamentos eh, ¿Algo más que añadir?
8: Nada más, agradecerle la entrevista para explicarle pues, a la población cómo debe consumir los antibióticos y el peligro que tiene el, el mal uso de los antibióticos.
1: Doctor Entonces, Barberán, gracias. jefe de Medicina Interna de la HM Hospitales, muy buenos días, bienvenido. Gracias. Nada, muy días, gracias. Señorías, señorías. Señores, que, que nos queda un minuto y medio. Eh, Burgueño, ¿algo que añadir?
7: No, pues que eh, la reflexión que hacía el doctor me eh, es respecto, y uniéndolo al tema de, la, de, de las esperas y la lista de espera. Evidentemente, una buena labor diagnóstica, una buena labor precisa, el de hacer al paciente lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacerle, y en el momento de que, que hacérselo también de disminuye de la espera porque se hace más, más, mejor uso eficiente de todos los recursos que hay, que es lo que hay que hacer.
1: ¿Sabe usted que me voy dentro de un rato a, a Valencia? A, que esta tarde se le da un homenaje a un gran médico en, en Valencia, muy allegado y muy querido por mí, como podrán imaginarse los oyentes, el doctor Aznar, justo Adnar, que usted. Eh, seguía mucho. ¿eh? ¿eh?
7: Seguía admiraba porque tenía ese discurso que recordaba a, a lo Gregorio Marañón y, y, y sobre todo al aire entralgo, ¿no? un, un discurso humanista fantástico, ¿no? y basado ¿no? además en un conocimiento sí. científico, pues sí, en otro sí. sentido. Me alegro pues, mucho de ese homenaje, muy muy merecido.
1: Pues. pues mi querido suegro, que le vamos a recordar esta, esta noche en, en Valencia. Eh, querido Mendicuti, querido Martínez, querido Nieto, querido Burgueño
3: eh, ¿Algo más que añadir? nada, únicamente saludaros a todos y, y decir que estoy muy contento de que estemos aquí ¿Verdad? ¿Verdad el, que esta tertulia ¿Qué, qué, envidia, ¿Qué envidia me estáis <risa> Vamos a acostumbrarnos, <risa> por cierto eh, que a ver si nos
1: vemos en Navidad eh, eh, Lo todos haremos. los contertulios sí, habrá eh, que, que organizarlo eh, Don Félix Franco les pone una de Rosalén, mañana es el día de, de la violencia ¿no? Conta la violencia de género bueno, pues una de Rosalén que, que la ha seleccionado él, a ver, que, a ver cómo suena esto Y a todos ustedes, el próximo viernes eh, estaremos con todos ustedes. Más a y sanidad desde todos los puntos de vista. Yo creo que salen en Tertulia todos con voces acreditadas para situarnos eh, mejor. Lo importante es que usted se cuide. Gracias a José María Sánchez de la Producción, gracias a Laura Muñetón, gracias a todo el equipo y a todas las personas que durante la semana nos recomiendan eh, sacar eh, contenidos, temas interesantes. Que pasen buena semana. Adiós.